0: Unidos por um propósito maior, juntos seremos guiados nessa jornada gerada pela poeira de estrelas. Olá, sejam bem-vindos a mais um episódio do Projeto Stardust, conectando talentos e acelerando carreiras. Estamos aqui com uma convidada que não conhecia pessoalmente, mas já super me identifiquei quando come começou a contar o resumo da trajetória profissional. Gisele Soares é promotora de Justiça do Ministério Público do Rio Grande do Sul. Atua na promotoria de Canoas. Estava dando uma olhada no teu perfil do Instagram e vi que és uma super viajante. Adorei, amo viajar. Quantos países, quanta experiência. Conta um pouquinho da tua trajetória profissional. Vi, vi que és filha da URGS, fez especialização em Direito Penal em 96 e passou no concurso para a promotora de Justiça. Nos conta como foi esse caminho.
1: Oi, Camila, tudo bom? Foi um prazer enorme te conhecer, é um prazer estar aqui. Assim, ó, a minha trajetória até o Ministério Público não foi linear, tá? Eu, eu fui parar no Ministério Público depois de um caminho bem diferente dos demais. Eu não fui porque eu tinha o sonho de ser promotora, eu não fui porque eu tinha ai, grande expectativa de carreira pública, nada disso. Eu estudei sempre em colégio público, eu sou filha de uma professora da URGS e de um militar, então de uma libertária e de um militar, né? Sim. Que o que, que eles queriam? Eles queriam era estudo e, acima de tudo, estudo. Eu fiz toda a minha trajetória, basicamente, no colégio de aplicação e o que, que eu queria? Eu queria fazer medicina, né? aquele sonho comum de todos, mais ou menos. Daí eu estava perdida, não sabia se eu queria medicina, direito, psicologia, veterinária, jornalismo. Eu queria o de tudo. Fiz o teste vocacional com uma rica psicóloga maravilhosa, que eu amava, a Marilene. A Marilene me chamou para dar o teste vocacional e disse, ai, ah, Gisele, que amor, eu adorei teu teste. Eu, ah, é, eu dou para quê? Tu dá para tudo, meu amor, tu pode fazer o que tu quiser. Oh, que beleza. beleza, né? Perfeito. Daí, uh, o que, que aconteceu? Não sei se tu lembra, acho que tu nem era nascida, foi aquela greve de 84, Já que era, a URGS né? entrou numa greve assim, eu acho que em março, maio, e no meu colégio tinha o quarto ano do segundo grau. Uhum. Eles chegaram para nós e nos liberaram, disseram em maio, olha, vocês fizeram o terceiro ano, vocês estão liberados porque nós não sabemos quando vão, vamos voltar, nós vamos dar o certificado de segundo grau para vocês e vocês estão liberados. Opa. E eu fiquei, né? Eu ia fazer medicina, estava perdida, não sei o que, que vou fazer. O meu namorado da época disse, ah, e a minha ex-namorada vai fazer direito, ele fazia uh, engenharia na PUC. Engenharia, ficava do lado da faculdade de direito, eu uhum. disse, ah, não. Isso não vai dar certo. Aí as dele vai fazer direito, eu vou fazer direito também. E foi assim que eu acabei <risos> no direito. tá ah, Eu fui e fiz vestibular no meio do ano na PUC. Uhum. Meu pai, como bom milico, me disse, eu te pago até o final do ano. tu na No final do ano, porque tu tá perdida aí mesmo, tu tá avulso, teu colégio acabou, tu volta para URGS. Então tu trata de preparar Faculdade, vestibular, porque tu volta para URGS porque eu não te pago nenhum dia de Puc, além desse meio ano, uhum. dureza total, ai, ai, ai. dureza total. Eu disse, está bem, mas então tu me paga Puc esse meio ano. Uhum. Fiz meio ano de direito na Puc, uh, esse meio ano. Ah, gostei, não gostei. Sim, difícil, né? Ah, gostei da turma que eu uhum. fiz, né? Gostei dos colegas, da gostei das festas, gostei muito, tinha 17 anos, adorei aquela outra história. E a PUC é aquela coisa de colégio, uhum. né? Tem recreio, de manhã, né? era maravilha. Eu adorei aquela farra toda de turma e coisa e tal, mas do direito que é bom, gostei mais ou menos. <risos> Eu gostei de estar na faculdade, eu não gostei do direito. Sim. Mas chegou o final do ano, a coisa começou a apertar, eu não tinha estudado lUFAS. Ai, né? Ai, ai, ai. E tinha que fazer vestibular e meu pai me avisou, olha, tu faz pro que tu quiser, tu decide, mas eu não vou te pagar mais um dia de PUC. Eu disse, pá, direito é barbada. Medicina eu não vou passar, porque eu não estudei mais nada, de maio até dezembro, eu disse, vou fazer para direito. Sim. Fiz para Direito na URGS e passei. Olha só. Fui fazer Direito assim. Eu não queria saber de Direito, não queria saber de nada. Na verdade, eu era uma perdida. Uhum. Tá, Eu não tinha... Tinha experiência, nenhuma. né? Nenhuma, eu né? era uma guria. Sim. Eu queria saber de viajar, eu queria saber de conhecer o mundo. Esse era meu sonho. Eu queria embarcar num navio e, sabe, sumir. Se fosse hoje, eu imagino assim, com internet, Imagina. com esses uh, que tu preenche, vai ser fotógrafo de navio, que uhum. tu vai, uhum. sabe, com esses de intercâmbios internet, de uh -huh, coisa. Paralelo a isso, na época, eu me inscrevi em tudo que é coisa que tu pode imaginar, companheiros da América, a Ezeque, tudo que tinha que falava que tu podia Com fazer vermelha. um intercâmbio uhum, fora, uh -huh. eu, eu tava inscrita. Uh -huh. Então eu ia no churrasco dos velhos, eu ia, eu, tudo que tu puder imaginar de coisa assim, de rotary, uhum. de não sei o que, tava eu metida. Eu super guria lá, metida no churrasco e coisa, para ver se descolava uma boquinha que me mandassem para fora. Meu pai e minha mãe diziam: quer viajar? Viaja, mas tu vai viajar com o teu dinheiro. Uhum. Naquela época, nós estamos falando de 30 e alguns anos atrás, viajar para fora do país era caríssimo. Era muito difícil. Era, era super caro, era uma fortuna. Era. Não tinha internet, Poucos não tinha. Voos não tinha absolutamente nada. Então, como é que eu viajava naquela época? Eu viajava de correio aéreo nacional para dentro do país. Meu pai era oficial da aeronáutica, ah. então ele me conseguia voos de Hércules, de Bandeirante, de... Né? e eu ia com meu namorado, nós ia para o Nordeste, nós ia para a Bahia, nós ia para o Rio de Janeiro, ficava em albergue, uhum. albergue da juventude, eu tinha carteirinha sim, do albergue da juventude. Sim, eu
0: também tinha Já te... <risos>
1: <risos> Então, pai, então tu sabe bem. Dormia em rede, andava de mochila, pegava carona, conhecia o Nordeste inteiro assim, tá? mas para fora, meu pai te vira sim para é fora eu não consigo né? para fora eu não consigo voo dentro do Brasil uh -huh. eu te consigo voo para fora tu te vira e a é mesma aqui dentro para viajar ele nunca me deu um pila te vira tu trabalha tu te vira bom fui acabar no direito o que que eu fazia no direito passei para de manhã Daí como eu passei muito bem na URGS, logo em seguida eu disse, hum, de manhã vai ser um saco. Porque eu era um ET dentro daquela turma de patricinha, né? Uhum. Porque na URGS estão os riquinhos, uhum. né? O povo mais, a, a, a estrelinha tá na URGS, ao menos na minha época. Uhum. Né? Então aquele povo que ia para gramado, que tinha casa em gramado, que não sei mais o quê, que não sei mais o quê. E eu, eu não tinha nada a ver com eles, eu comecei a odiar aquilo. Não tinha recreio, era tudo umas coisas assim. Eles eram todos colunáveis. Ele, eu achei aquilo horrível. Então, eu saía do, do, da faculdade do direito e ia para a aplicação. Saía da faculdade de direito e ia para a aplicação. Não cortei o vínculo com o meu colégio. Uhum. E comecei a odiar a faculdade. Daí eu resolvi passar para de noite. Daí eu passei para de noite, e caí na Gandaia. Ai, tô, 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 tô me vendo aqui na tua história. Pois é. Daí eu passei para de noite, caí na Gandaia. Daí que eu não aparecia mais na faculdade. Daí assim, eu fazia feira eu fazia aquelas feiras de, de recepcionista, eu fazia recepcionista do Cremers, não sei o quê, eu sempre fui alta, grande, vistosa, então eu fazia tudo quanto é feira, tudo quanto é coisa, eu andava de moto, então eu tinha uma mochila que tinha sapato alto, vestido de festa, bolsa de maquiagem, não sei mais o que, não sei mais o que. eu saía, eu fazia estágio, fazia feira, ia para a faculdade e depois da faculdade eu fechava. Eu chegava em casa só para dormir e saía no outro dia cedo. E assim eu virava meus dias. Tempo para estudar, levar código para a faculdade, isso nem existia. Código nem tinha. Eu fiz a faculdade, Camila, para dar um diploma para o meu pai e para a minha mãe. Porque meu pai e a minha mãe faziam questão absoluta do diploma. Por quê? Porque na época eu tinha um namorado que era filho de um alemão com uma austríaca. Ai, e o que, que nós pensávamos? Bom, nós vamos casar nós vamos botar nossa mochila nas costas, vamos entregar os nossos diplomas para os nossos pais, uhum. ele engenheiro, eu advogada, e nós vamos para a Alemanha. Não, nós casamos, eu tenho cidadania alemã, tu também, nós vamos para a Alemanha. Ele ainda tinha, o, ele fez vestibular na URGS, e a URGS tinha... Hum, Correlação, o curso hum. da, de Engenharia Mecânica da URGS ah, tinha sim. correlação Podia. com o curso de Engenharia uhum. Mecânica na Alemanha. Ele faria meio ano na Alemanha e teria diploma lá. Eu não teria nada. Eu iria como fotógrafo, Porque nessa época, segundo ano, primeiro ano, segundo ano de uh, direito, eu abri uma produtora de vídeo, vídeo e foto. Olha só. Tá? E daí eu tinha vou aprender a fotografar, eu vou ser fotógrafa, é o que eu curto, é o que eu gosto, eu vou fazer vídeo, vou fazer foto, e vou me dar muito bem, porque autoestima eu sempre tive, cara, de coragem. idem, coragem também. E assim foi, a coisa rolando, a faculdade rolando, nós fazia vídeo, nós fazia foto, nós fazia book de modelo, nós fazia de tudo em pouco, casamento, aniversário, o que nos topamos chamasse, nós topamos qualquer negócio, uhum. trabalhava, horrores, meus fins de semana era trabalhando, ganhava muito mais que os meus colegas que faziam estágio, Sim. Tá? e fui levando. Faculdade, eu praticamente não aparecia. Mas eu só tenho A e B no meu currículo. Eu ia bem. Caderno, eu tive dois a faculdade inteira. Daí tu não me pergunta assim, ah, como é que tu fazia? Bom, eu fazia de um tudo. Na URGS o povo fazia de um tudo. Não aprendi lhufas. Fiz a faculdade assim, ó, uma vergonha. Quem estiver me ouvindo, esquece essa parte, né? Não sigam o meu exemplo, porque eu vou contar depois o que aconteceu. Foi um horror. Muito bem. Daí eu me formei um ano antes do meu namorado. Sem saber nada. Se perguntassem para mim alguma coisa, eu não sabia nada. Direito? O que é isso? Quem é esse senhor? Não sabia nada. tá? Mas estava formada, era advogada. Naquela época não tinha teste para OAB, então logo em seguida eu peguei minha carteira de advogado, eu era advogado. Meu pai, aquele senhor, né, oficial da aeronáutica, <risos> chegou e disse, o que, que tu vais fazer? Eu disse, ah, não sei, estou esperando, né, o meu namorado se formar, é quase tal, eu já era noivo naquela uhum. época. E daí nós vamos, não, ou tu vai trabalhar, ou tu vai continuar estudando. Parada é que tu não vai ficar. Olha ah, então vou estudar. Estudar não Sim. dava trabalho, eu continuava ganhando meu dinheiro, que era bem bom na época. Uhum. Tinha carro, tinha, fazia as minhas coisas, as minhas viagens, tudo. Tu vai estudar. Fui fazer escola do Ministério Público. Uhum. Muito bem, na Escola do Ministério Público, festa e festa, né? Pessoa não sabe nada, não conhece nada. Daí comecei a ter contato com a matéria, o que, que é o sim, direito, sim, né? Sim. Porque lá não dava para colar, lá não era... Sim, já era a, foco Era, concurso, era outra né? coisa, né? Comecei a ter caderno, comecei hum. a copiar a matéria, comecei a ir na aula, porque pela primeira vez na vida também, os meus pais estavam pagando por alguma sim, coisa, né? Sim, sim. E daí a exigência se tornou muito maior. Sim, responsabilidade. Bom, daí naquela história de Ministério Público, um belo dia entra um cara para dar aula e divide a turma. E aquele cara foi um Deus! Eu disse, gente, que é isso? Apaixonei! <risos> Professor! Gente, mas eu só. nunca fui! O Sim. perdão da palavra papa uhum. Eu achava todos eles uns desculpa de novo, uns velho mofado, né? <risos> e, e aquele homem alterou o meu equilíbrio, Sim. né? Que eu não tinha muito, mas alterou. Eu disse: "Que é isso?" E ele me dividiu a turma e me colocou na outra turma. Eu disse: "Que que é isso? Que loucura? <risos> o homem mais lindo que eu já tinha visto na minha vida. Tá, me dividiu, me botou na outra turma. Acabou aí. Logo em seguida, abriu um concurso de promotor em Santa Catarina que precisava de uma cartinha de promotor ou de juiz te recomendando. Toda a minha turminha ia fazer concurso em Santa Catarina. Era festa. Uhum. Eu ia pela festa. Sim. Eu continuava uma festeira. Eu tinha 23 anos e continuava.
0: A é tão novinha Por também. Por quê?
1: Porque final do ano eu já ia embora. Então, Sim, ia né? a Alemanha, claro. Estava tudo uhum. certo, nós já tínhamos dinheiro, nós já tínhamos tudo certo para nos mandar. Estava só esperando o meu noivo se formar. As famílias, tudo, dando maior tudo apoio. Estava tudo certo. Bom, nisso uma colega minha chega e diz assim, Ai, vamos lá no tribunal do júri de Porto Alegre, que o Marcelo Roberto Ribeiro e o Daltro de Aguiar Chaves te dão a cartinha, bom, e daí para essas criaturas que estão nos ouvindo, né, e que ficam preocupados o que, que eu vou fazer da vida, a vida faz contigo, não é tu que faz com a vida. Daí nesse dia minha vida mudou inteira porque estava tudo decidido, e eu fui lá pegar a cartinha, e daí o outro de Aguiar Chaves, que foi professor da delegada Silvia, da juíza Lisiane, né, e de tantas outras pessoas, olhou para mim, assim, com aquela voz grave, né, bonita, e disse ah, tu não queres aprender a fazer denúncia? <risos> Bom, e todos os meus planos foram por água abaixo. Agora, ela
0: se interessou pelo direito? E daí, eu passei direito. a
1: ser uma pessoa Apaixonada pelo direito, pelo Ministério Público e pelo Tribunal do Júri. Olha. Resumo da ópera: eu me separei do meu noivo, eu comecei a aprender a fazer denúncia e eu mudei o meu rumo, tá? Uhum. E nessas aí, eu comecei a namorar o Doutro, eu briguei com meu noivo, eu não fui para a Alemanha e eu comecei a estudar para o Ministério Público. E daí, eu tive que descer do meu salto alto, que vinha desde a aplicação daquela fama, que a aplicação é a fábrica de, de gêniozinhos e não sei o quê, eu tive que descer desse salto alto e tive que aprender, assim, ó, que concurso público, para quem está nos ouvindo, é, são, são vários fatores, mas um deles, o principal deles é resiliência uhum. e tempo. Dedicação, isso. suor, não é corrida de 100 metros, é maratona. É. Então, assim, ó, tu, tu tem que estudar e muito, e muito, e muito. É óbvio que eu não passei no primeiro concurso. O primeiro concurso, até depois de fazer a escola bem feita, porque isso eu fiz bem feito, eu estudei muito para a escola, eu quase passei, eu quase passei. Eu fui assim, eu fiquei por décimos da prova escrita. E daí eu continuei mexendo, né? Eu disse, ah, eu nem estudei, quase passei. Daí no segundo concurso, segundo concurso arrasou, foi
0: terra arrasada. Eu não passei nem na primeira prova. Não, é tão difícil o concurso? só te interromper um pouquinho. O concurso, eu me lembro assim, eu fiz os três, né? Fiz para delegada, para magistratura, né? delegada polícia civil, magistratura do Estado do Rio Grande do Sul e para o Ministério Público do Rio Grande do Sul. E a prova do MP foi assim um cansaço, como se fosse uma maratona mesmo. Eu fiquei exausta e eu não consegui terminar. Não consegui terminar a prova. Imagina eu saí e dizer: Meu Deus, eu não terminei essa prova aqui. Eu não terminei de lê-la porque é, é assim: é cansativo. Um concurso assim é ele tu tem que ter um preparo também físico, não é só um preparo intelectual. Eu nunca eu fiz concurso só para o Ministério Público
1: e fiz um concurso para o delegado da Polícia Federal. No delegado da Polícia Federal, eu passei bem foi em 93 eu passei bem, e assim, é uma mágoa que eu guardo da Polícia Federal, e daí, ouvindo a delegada Silvia, né? E, e eu, eu acho que nós somos egressas da época do machismo, do super, ultra, top machismo. Eu e as outras quatro meninas que eram casadas, eu já era casada na época, nós rodamos na prova física. Eu rodei, eu entrei com uma data de segurança, eu não levei a liminar, eu não levei adiante, eu rodei numa prova de 100 metros, Uh, por 0,8 décimos de segundo com cronômetro manual.
0: Meu Deus. Não existe isso. Não. não. Tá?
1: E todas as outras que eram casadas também foram desligadas na prova física. E eu estava muito bem treinada. Sabe? Eu subia em corda, eu pulava, eu andava, eu fazia de tudo. Porque eu, eu tinha me preparado por meio ano. Então eu estava com notão. E eu não consegui. E eu ainda levei uma cantada na saída ah. da prova física. Então eu peguei um, um, Nojo. um enjoo, sabe, uhum. daquilo? Daquele machismo Sim. todo, daquela coisa que que tu toda. Ia enfrentar, né? né? Que daí, logo em seguida, eu passei no MP e foi a melhor coisa que me aconteceu. Eu acho que eu, eu sou... Eu já estou dando quase tchau para o Ministério Público, já estou quase me aposentando, estou quase saindo, mas eu fui e ainda sou muito feliz dentro do Ministério Público, muito feliz. Que legal. Acho que assim, por vias transversas, eu entrei no Ministério Público e foi uma carreira, é uma carreira ainda, que me faz muito feliz.
0: Que legal. E me conta como foi ter percorrido outras comarcas, não te sentiste presa, ao Brasil, sendo concursada, já tinha, né, porque toda essa história, né, de, de ter vontade de morar fora, co permaneceu, como é que foi esse teu sonho, assim?
1: Sem dúvida, Camila, eu sou, eu sou bicho solto, eu não consigo ficar presa num lugar, eu não consigo, o meu, meu, meu sonho de vida sempre foi ser solta, então, assim, ó, ficar presa, por que, que eu nunca fiz concurso para juiz? Porque eu não consigo ficar presa dentro do gabinete, eu não consigo ficar presa na frente de um computador, sabe, fazendo pareceres. Eu gosto de gente, eu gosto de audiência, eu gosto de tribunal de júri, eu gosto de ter contato, eu gosto de conversar com as pessoas, eu gosto do contato, eu gosto que tu conte a tua história, eu gosto de ouvir as histórias, eu gosto de ajudar, eu gosto de sair, eu gosto de te ver, eu gosto. E isso é uma coisa que o Ministério Público te dá, se tu tens essa vontade, tu tens essa oportunidade. Eu sou uma pessoa, assim, que às vezes eu perco, sei lá, uma tarde inteira ouvindo casos, tentando ajudar. Não conta para relatório isso, mas conta para a minha felicidade. Né? Conta quando eu estava no tribunal do júri, eu acho que eu fazia atendimentos assim que me davam uma felicidade incrível, porque eu fazia acompanhamento das famílias das vítimas, que elas vinham praticamente todo mês, saber o que estava que acontecendo, como é que era, como é que não sei o que, o é que, que ia acontecer. E isso me dá uma felicidade, me dá uma tranquilidade de estar tá fazendo o meu trabalho, muito além de estar tá ali sentada no computador fazendo um parecer cheio de citações, ou estar tá fazendo um trabalho maravilhoso, sabe? Não é o meu perfil. Eu gosto de dar atendimento às pessoas, para as pessoas. Uhum. É isso que me faz feliz. Agora, na família, que eu tô na, na família, eu trabalhei, assim, 20 anos no crime, que é o que eu gosto, uhum. realmente, e principalmente no tribunal do júri, que é a minha grande paixão. Uh, o que que, que que é interessante? É tu conversar com as pessoas, é tu ajudar as pessoas. Às vezes as pessoas têm tanta dificuldade de serem ouvidas. A gente representa tanto para elas, né? Conversar às vezes com um delegado, com um promotor, com um juiz, poxa, é o auge, é, é o, o arra, sabe? É o topo do Sim. mundo, né? Ser recebida, entrar na sala,
0: entrar no gabinete, sentar. Às vezes a pessoa só quer isso, né? Só isso. Ela só quer um atendimento. Exato. E é que nem médico também. Outro um dia estava conversando também com, com alguns amigos assim, uh, e hoje nós fomos, eu levei meu filho no. Um pedi na pediatra, eu tô rindo, e ela passou assim a manhã toda conversando com a gente, sabe, assim, tão dedicada, tão querida, sabe, mais pra me atender do que atender ele, porque ela tinha que me acalmar, porque eu estava achando que ele estava com covid, que ele estava com que estava com asma, que ele estava com rinite. Na verdade ele só teve uma gripe. Então assim, a, e eu achei tão bonito assim a dedicação dela e, e é isso que que faz a diferença Mas né é nas vidas das pessoas. Mas esse acolhimento que muda tudo, né? Exatamente.
1: E eu acho que essas pessoas assim elas já são vítimas de uma coisa que agrediu as tremendamente, né? Um crime. Um crime é uma coisa que destrói, é. é uma coisa monstruosa, ainda mais um crime contra a vida, que é o que, que a gente que lida é o ápice, no Júlio, né? né? que é, é o ápice. É, é. Né? Então, assim, é toda uma família que é destruída. Daí, daqui a pouco, tem o um processo, que é uma coisa nova, diferente, confusa, elas não entendem Sim. nada com personagens que são totalmente diferentes, que ela não sabe quem é quem, quem é aquela mulher que está sentada ali, quem é aquela outra que está sentada ali, o que que falam, o que que, né? Ela não Sim. sabe nada, elas são personagens que ela não entende. E o medo impera, né? Quando a gente o medo, não tem o conhecimento. Exato, quando ela, ela ouve, olha, vai acontecer isso, isso, essa pessoa vai falar depois aquela, fica calmo, eu estou aqui para né, te dar um apoio, eu sou a pessoa que vai procurar condenar aquele que matou, né? Ela relaxa, ela se sente acolhida. Então, assim, o que eu tive no, no Ministério Público e no Tribunal do Júri, principalmente, em termos de reconhecimento das partes das pessoas envolvidas, nossa isso aí é reconhecimento muito maior e muito melhor do que qualquer medalha do que qualquer honraria que legal. porque é um reconhecimento do, do ser humano sabe, Sim. aquele cartãozinho que às vezes tu recebe de gente humilde, uhum. sabe, uma florzinha que às vezes tu recebe ou até ir no meu gabinete lá e agradecer e te abraçar
0: Sim. nossa, que legal é muito que legal. bacana Ai, que bom, que muito bacana mesmo. Mas, nosso tempo tá finalizando, então, queria te agradecer a presença, Gisele, muito foi obrigada. Foi um enorme conversar. Ah, olha, foi bem bacana mesmo nosso encontro. E, então, falar que o podcast Sardança aconteceu, né, através desse desafio, foi um desafio inovador, ele foi criado para pessoas que estão buscando o seu propósito de vida, para pessoas que se conectam com hoje, com agora, que procuram respostas no autoconhecimento. E vamos fechando por aqui com ensinamentos de Diana Ross. Você sabe que você precisa de mentores na vida, mas, no final, o que você realmente necessita é acreditar em si mesmo. Tchau, gente. Até a próxima. Muito obrigada. tá finalizando. Então, queria te agradecer a presença, Gisele, muito obrigada. Foi um enorme ah, olha, foi bem bacana mesmo o nosso encontro. E então, falar que o podcast Sardança aconteceu, né, através desse desafio. Foi um desafio inovador, ele foi criado para pessoas que estão buscando o seu propósito de vida, para pessoas que se conectam com hoje, com agora, que procuram respostas no autoconhecimento. E vamos fechando por aqui com ensinamentos de Diana Ross. Você sabe que você precisa de mentores na vida, mas no final, o que você realmente necessita é acreditar em si mesmo. Tchau, gente. Até a próxima. Muito obrigada.